0: Oba, oba, eu sou Daniel Axenberg, diretor de criação da UMAP e BBDO, e você está ouvindo na salinha. Hoje, o papo é com o ECD de Healthcare and Wellness da Grey New York, Bernardo Romero. Bernardo começou sua carreira no Rio de Janeiro, onde foi diretor de arte em agências como Contemporânea, Script, Arteplan e NBS. De lá, pousou em São Paulo para trabalhar na África, Leo Lara e novamente África, onde fez parte da equipe que em 2015 foi considerada uma das mais criativas do mundo pela Edwik. Nesse mesmo ano, Bernardo foi o diretor de arte com mais publicações na revista Archive. Foi nessa época que ele aceitou embarcar para Nova York e se aventurar no mercado de health, na Área 23, agência que, sob a liderança do Bernardo, conquistou o troféu de Agência de Health do ano em Cannes 2017 e um bicampeonato no Clio Health, em 2017 e 2018, com direito a dois Grand Clios. Todo esse sucesso levou Bernardo a ser jurado em Health, dos principais festivais do mundo, além do convite da Grey New York para tocar a área de Health and Wellness da agência. Isso tudo que eu falei foi só na propaganda, porque antes disso é que ele conheceu o verdadeiro significado da palavra sucesso. Mas aí eu vou deixar ele mesmo contar. Bora? Eu e Bernardo Romero, na salinha. Tradicionalmente, começando pelo começo, onde você nasceu, o que seus pais faziam?
1: Eu nasci na Tijuca, no Rio de Janeiro, e a Tijuca é um caso à parte, né? Tijuca é um bairro que tem essa característica de quem nasce lá já vem com um, um, um rótulo que é o Tijucano, né? Que é um, que é um personagem, assim. E o engraçado do Tijucano é que o Tijucano, ele, ele se acha inserido na classe mais alta, assim, da, da sociedade. Ele se acha que ele é, um, é, uma, é uma pessoa da Barra, da Tijuca, de Ipanema... É, ao mesmo tempo, ele é um suburbano, né? Então, ele tem esse <risos> conflito interno. Essa, essa característica do tio cara é interessante. Minha mãe é pedagoga. Enfim, trabalhou em escola a, a vida inteira até se aposentar. E meu pai é fotógrafo. E meu pai é um, é um, é um cara que me influenciou muito, assim. É um, é um cara super engraçado e, e, e é um cara que sempre se deu bem com todo mundo. Ele tem mais de 100 capas na música brasileira. E ele tem uma carreira engraçada, assim. Ele trabalhou na Globo também 10, 10 anos com o Hans Donner. Fazendo que... Ajudando o Hans Donner a fazer aquelas, aquelas entradas de novela, tal na época a computação gráfica estava engatinhando, então a fotografia era muito importante para conseguir realizar aquelas, aquelas entradas. né Se usava muito animação ou sequência de fotos para produzir uma animação, uhum. e, e é, os logos todos da Globo, e muita coisa de fotografia para o Hans Donner, meu pai que fez. Você lembra o que
0: você queria ser quando crescesse?
1: É, eu lembro, na, na verdade, engraçado. É, os domingos na casa do meu, do meu pai eram muito divertidos, porque minha avó pedia para eu imitar o Silvio Santos e pedia para eu dançar e tal. Então, eu, eu queria ser apresentador quando eu era pequeno. Eu, 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 eu me lembro que, que tinha o um clube do Bolinha, Sim. eu adorava o Bolinha, tinha uns, uns bordões engraçados, né? É, e, e, e o Silvio Santos também. E também, meu pai, meu pai, além de fotógrafo, ele era um, um baita ilustrador, né? Uhum. Ainda era, ainda era, mas não ilustra mais. Mas eu, eu encontrei uma vez uma pasta do meu, do meu pai com, com as ilustrações, e foi um momento de revelação para mim. Foi meio constrangedor, porque tinha uma, tinha um retrato da minha mãe é, que ele desenhou nua. Eu então, imagino uma criança... Ver, tipo Titanic, assim? Tipo Titanic. <risos> mas ver, ver sua mãe pelada pelos olhos do seu pai pode ser avassalador para sua cabeça. Não, não, não por acaso eu faço análise até hoje. É, mas isso também me abriu uma, um outro lado na minha cabeça de apresentador, né? eu comecei a pensar, talvez ilustração seja uma, uma coisa bacana. E com 10 anos, meu pai me botou na aula do Ike. O Ike era o cartunista do Jornal do Brasil. Sim. E tinha eu de 10 chargista, anos lá. Chargista, né? Chargista, chargista. É. Tinha eu de 10 anos na escola de charge, o resto só gente de 19 a, a 20 e poucos anos. Foi, foi, <risos> foi muito interessante. E eu tenho minhas charges horrorosas daquela uhum. época, e ele desenhou várias para mim, porque eu era o, o mascote, o moleque, então eu acho que eu fiquei entre virar ilustrador e virar apresentador.
0: E aí, o primeiro contato com a publicidade, de onde veio esse interesse?
1: É, meu pai fez muita coisa em fotografia, né? Ele, ele, Globo, é, muita coisa na música. Meu pai fez, é, no começo da carreira dele, foi o primeiro brasileiro a fazer o centerfold da Penthouse. Uhum. Aquela, aquela revista é, é, de... Sensual, no... né? Sensual, é. E, que hoje em dia é de um péssimo gosto. E... Péssimo gosto, não, não indicaria para ninguém. <risos> mas, mas ele fez, e ele também trabalhou muito com publicidade no, no meados dos anos 80, começo dos anos 90, e até o comecinho dos anos 2000, assim, ele, desse, desse período de 15 anos aí, ele fez muita publicidade, ele fez muita coisa para para Cigarro Hollywood, ele fez é, é, várias campanhas para Malte 90, e eu acho que foi no momento que ele começou a trabalhar muito com a agência Doctor, no Rio de Janeiro, uhum. que eu comecei a ver que propaganda podia ser engraçada e podia ser de um outro jeito, né? Por mais que, que eu acho que o trabalho que ele fez com outras marcas fosse, fosse super bonito e tal, eu, eu, através do humor, eu acho que a Doctor tinha essa... Essa, essa característica nos anos 2000, ali no começo. E isso me, me chamou a atenção e me deu vontade de, de descobrir mais e, e querer trabalhar com isso. Bom, se isso aqui fosse um podcast sério, a gente não falaria de publicidade.
0: A gente só ia falar do seu tempo antes da publicidade, onde você fez de tudo um pouco. Inclusive, o auge da sua vida foi naquele momento, o resto foi ladeira abaixo, foi participar do reality show Casa dos Artistas. É verdade, mas conta aí essa, o processo até lá.
1: Eu tive muitas profissões, né? eu, trabalhei, eu comecei trabalhando muito cedo, com, lá pelos 13 anos eu comecei a trabalhar e, e aí rapidamente comecei a, a, a fazer uma, uma, uma outra coisa, trabalhando com venda e depois ajudando o meu amigo é, no começo da, da internet a fazer é, sites. Depois disso comecei a dar aula de lamba aeróbica. Quem não sabe, lamberóbica é a mistura de axé com música pop, com lambada, é uma coisa de louco. E aeróbica. Né? E aeróbica também, que é aquela, dá aquela, aquela queimada de caloria. <risos> é, pra ficar no shape pra pro verão. Pra ficar no shape e pra ficar na, na, na carcaça da Tijuca, né? Porque tijucano que não é forte, meu irmão, toma voadora na cara e já viu. Enfim. <risos> É, aí, com 15 anos, comecei a dar aula de lamberóbica. Inclusive, tem o Bruno Brooks, que agora está tocando a Guts aqui. Ele era meu amigo de ByFit, de academia. Ele, ele é, testemunhou esse meu começo. E, na verdade, a desculpa para dançar era só pegar a mulher. É, é, é só isso, eu, 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 eu não era um grande dançarino, mas eu tinha uma grande vontade de pegar mulher, então é, foi a combinação perfeita, é, e, o, e o melhor da, de ser dançarino e é, coreógrafo, sei lá, de lamberóbica, é que todo mundo acha que você é gay, então, <risos> ninguém fica né, preocupado enquanto você está em tchacaraca e fazendo o seu negocinho. Da Lamberóbica, eu, 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 eu comecei a, a tentar entender como é que eu podia deixar é, é, as minhas aulas mais legais e comecei a dar, é, fazer shows de Lamberóbica em Martinez, no Rio de Janeiro e também em bar mitzvahs é, 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 pelo Rio de Janeiro é, então é, foi um momento muito interessante que eu me vi no, no palco é, dançando e era uma coisa meio esquisita né uma porque atração, uma assim. atração. é uma é, atração e as pessoas copiavam a gente fazia as coreografias é, Tipo então. um jacaré do tipo um, é tipo um jacaré só que meio é, né? meio mais, menos menos bem nutrido assim sim, e, sim. E com um sorriso meio mais escroto <risos> o jacaré tem um sorriso lindo meu sorriso sempre foi ruim meio com os dentes ruins da Tijuca <risos> é, mas enfim e, e... você tinha quantos anos nessa época Cara, eu, eu comecei a dar aula com 15 e eu comecei a me apresentar com 17, 17 anos. Uhum. E aí, das matineses, a gente começou a se apresentar no Rio de Janeiro, nas grandes casas de show. Então a gente se apresentava no, no Scala, para 4 mil pessoas. É mesmo?
0: Chegou nesse nível? É,
1: a gente abria, abria show da Ivete, abria show do Harmonia do Samba, a gente abria shows grandes também, em grandes é, casas de show. Ainda com a intenção de, de pegar a mulher. Porque assim, eu, eu, eu lembro que eu ganhava assim, uns, uns 15 reais assim, para fazer o show. Era uma coisa horrorosa. Mas a mulherada tava é, valendo a pena. E na academia eu ganhava muito pouco também. É. E daí, da Lamberóbica, eu comecei, lógico, a fazer pontas, não sei o quê. Eu fazia elenco de apoio de um Faustão. É a coisa mais horrorosa. O que, porque, que assim, é o elenco eu, eu, de apoio? O elenco de apoio do Faustão é o seguinte, Orsenberg, Você fica na primeira fila do Faustão são para pessoas que não são nem tão bonitas, nem tão feias, entendeu? Para ah, dar aquela...
0: Entendi, é, dar
1: tem aquela dar uma f... colorida. Uma colorida, mas não para agredir, né? Porque não tem nem, nunca uma <risos> sim, pessoa sim. muito bonita, né? Entendi. Então, a gente fica aqui no... Sob meio, a no... Média, é, sobre a... a média. Sobre a média, assim, é, é, é 0.3, <risos> assim. E, e nesse momento, eu vi, a internet ainda estava, não estava, eu tinha internet escada né, lá em, em 2000, é, vi através do, do e-mail, alguma coisa assim, é, que, a, que a, as inscrições para a Casa dos Artistas estavam aberta Era a primeira e, edição, não? E a, não, era a terceira edição. É, o Big Brother 1 um, tinha sido um maior sucesso. Uh -huh. O Silvio Santos, ele, teoricamente, ele não roubou o formato do, do Big Brother. Tem toda uma teoria e discussão sobre isso. Mas ele pegou o formato do Big Brother, ele falou não. Ele foi, a Indemo ofereceu para ele, ele falou que não queria. Mas ele pegou o formato, modificou, botou pessoas famosas, enfim, e tocou o barco. Até porque a Globo tentou processar ele e não ganhou um centavo. Ele conseguiu fazer de um jeito que rolou. Então, é, já era um sucesso e ele, ele tinha criado a Casa do Artista 1, que foi um absurdo de, 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 de audiência, que, que teve o, o supla para os personagens em momentos assim, antológicos. A segunda casa ainda foi um sucesso, tinha a, a feiticeira, tinha a tiazinha, é, tinha, um, tinha um monte de gente uhum. é, nesse, nesse nível, né, de, de celebridade <risos> dele, assim. E a terceira casa abriu com outro propósito. É, eram artistas, né? De novo, artistas B, sim, sim, né? Sim. C. E os fãs desse artista. O, que, o pior que ser um artista C ter um ser fã de um artista C. E era o meu caso, né? Eu, eu, quando abriu as inscrições da Casa de Artistas, eu falei, caramba, é uma oportunidade aí de eu cobrar mais pelas minhas aulas de lamberóbica, hum. ganhar uma grana, né? É, é ficar famoso, pegar mais mulher, é, aquela em cabeça da Tijuca, né? E, e aí mandei uma carta não era nem mesmo, tinha que tinha uma carta para casa de falando que eu queria ser fã da Luísa Ambiel. para quem não sabe, Luísa Ambiel é a mulher da banheira. <risos> banheira do Gugu. Aí todo mundo sabe. A banheira sim, do sim, Gugu sim. é aquela loucura. Imagina hoje em dia a banheira do Gugu. O faz o menor sentido. Mas naquela, naquela <risos> época fazia o maior sentido e é o maior era sucesso. Mega sucesso. E eu mandei, como todo menino do Brasil, do menino sapeca do Brasil, eu domingo via <risos> a Luiz Ambiel e mandei minha carta para a Casa Chifre, eu sou fã da Luiz Ambiel. E me ligaram, tocou o telefone lá do, 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 da minha casa, Ó, oh, é aqui do SBT você pode pegar um avião daqui a dois dias para a gente te entrevistar? E eu primeiro achei que era trote, né? Mas fui, fui para São Paulo, fiz um monte de teste, teste tal, teste de personalidade de vídeo, e fui passando, e no último dia eu tive a oportunidade de, de antes de entrar na casa, de ter uma reunião de uma hora e pouco com o Silvio Santos. E, e foi uma coisa muito, foi uma aula para mim, porque é engraçado que ele olhou para mim e me viu como um produto de televisão. Uhum. O que realmente era o caso, né? Mas um é um personagem. E ele falou assim, ó, oh Bernardo, eu acho que você vem de um bairro é, 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 do subúrbio do Rio, você, você é esse é, 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 dançarino de lamberóbico que pega as garotinhas, não sei <risos> o quê. Mas eu acho que a sua cara é muito comum. Você precisa de uma marca. Eu acho que você devia usar uma faixinha. <risos> e aí surgiu a, a minha faixinha porque que virou um, um ícone é, é, do meu personagem lá na, lá na casa dos artistas uma bandana uma bandana uma bandana e, e ele achou que eu devia usar uma bandana e, e realmente eu virei o, o garoto da bandana e entrei na casa e foi um horror <risos> Porque, porra, morar com o Agnaldo Timóteo dois meses é, uma, é, um, é um absurdo, é uma coisa horrorosa. Ele foi seu arco-inimigo, né? Foi né? O meu arco-inimigo, a gente ficou meio... É, é, travou uma batalha é, é, terrível e, e isso foi ótimo pro programa, pra audiência do programa, né? É, por mais que não tivessem falas, o programa era um, é, meio é, conduzido de alguma forma, né? E, e, e a gente virou... Esse, 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 esse polo oposto dentro da casa que, que deu muito pano para a manga, para edição e, e com brigas e com drama, né? E, <risos> e, e foi muito engraçado. E assim, foi, e, e eu percebi que, é, é, por causa da minha origem, porque eu vim da Tijuca, eu, 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 eu tive um lugar especial no coração do Silvio, porque ele me falou durante a entrevista, ele falou assim, olha, eu sou muito grato a Praça Penha porque meu pai era imigrante, veio, uhum. veio o Rio de Janeiro, e a Praça São acolheu ele, e foi a maneira que a gente começou a ganhar a vida, então acho que, não sei, de alguma forma ele me adotou, e é engraçado que todo domingo ao vivo, ele rasgava uma seda, puxava o meu saco, assim, de uma maneira <risos> extraordinária, eu acho que muito porque, é por causa dessa coincidência de história, assim, uhum. ele, é um cara, ele é um cara muito legal.
0: E aí você, você chegou à final, se eu não me engano, né? Ou... Eu,
1: eu cheguei à final, eu virei a vítima, meu personagem já era a vítima, né? Que tava sendo agredida e ameaçada pelo, pelo malvado, maquiavélico Agnaldo Timóteo, <risos> e deu certo. Eu não só cheguei à final, como eu perdi por dois votos. Eu fiquei em segundo lugar, porque na época não era a internet, né? Você ligava, o malandro ligava, e eu me lembro que um cara ligou e falou assim, ô oh, Silvio, eu quero votar pro Bernardo ganhar, que ele tem uma cara de viado do caralho. Imagina, ao vivo, <risos> num domingo, a família brasileira assistindo, não tem problema, fala, viado não... além de ser um absurdo, mas era isso, era... o programa era bem... Ele que comandava, literalmente, né? Não era é, é, o votos na internet, uhum. é, é, apurados pela é, power, não sei o quê. Esse, né? Não, era o Silvio Santos <risos> atendendo o telefone.
0: <risos> e, enfim. E aí, quando você saiu, como é que foi essa vida de celebridade...
1: É celebrar instantânea. É, é engraçado. Eu, eu, eu saí, é, aí fui, fiquei em São Paulo, morando em São Paulo durante um ano. Tentando ver se eu consegui alguma coisa dessa oportunidade. Mas nossa, não aconteceu nada.
0: Uma pontinha na Praça, é pontinha nossa. Na praça
1: é nossa. Uma pontinha na Praça Nossa. Uma dancinha num, num baile de 15 anos, pra ganhar um trocado, uhum. né? Uhum. É, não sei, um, 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 um bico de stripper. Não lá, o que desse para <risos> aproveitar, eu queria. É, tentei novela. Tentei novela. Na Globo? O, é, não, não, na, no SBT. O, o Fernando Rancoleto, um cara sensacional, foi com a minha cara e falou assim, Bernardo, eu vou te dar uma chance. Eu, eu fui fazer o teste de, de novela, só que eu sou muito eu sou muito overest, eu sou muito intenso e tal. Então o Rancoleta e o cara era o diretor geral de novelas do, do, do SBT, ele queria que eu me desse bem. Ele falou assim, Bernardo, essa cena é o seguinte, você está muito triste porque você acabou de perder o emprego e tal. Emprego <risos> é a base do ser humano. Não sei, ele falou, pô, Bernardo, não dá. Assim, juro, em oito segundos ele falou assim, bicho, não tô fazendo a menor condição. <risos> Mesmo na bro, bro, broderagem não vai rolar. E, e aí eu, eu reconheci que, cara, não não vai acontecer. Aí eu voltei para o Rio e e falei para minha mãe, só, oh, vou ter que voltar a estudar aí. <risos> Aí voltei, voltei para PUC e, e, e na PUC Rio é, é, fazendo design é, é, desenho industrial, né, mais uma parte gráfica. E foi lá que eu conheci bom, meu grande amigo, padrinho de casamento, Marco, Marcos Almirante, que estava é. fazendo publicidade, não estava fazendo design, mas a gente fez uma aula junto. Mas o fato é que, e volta de novo para propaganda, porque o Marcos Almirante já estava estagiando numa agência chamada MG. E eu falei, cara, é, eu, eu, eu queria trabalhar com publicidade e tal. Aí eu não consegui esse estágio, eu comecei a, a trabalhar numa, numa agência de, de design. Só que, cara, eu achei horroroso, assim. Eu, uma coisa que não tinha a ver comigo. De novo, eu, eu tinha aquela, aquela ideia de que publicidade era divertido, que era o que a Doctor estava fazendo. E eu vi que design não era nada disso. era formas, cores... É, 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 é uma maneira, ao meu ver naquela época, mais limitada de comunicar uhum. e aí eu pedi demissão em uma semana da Agência de Design eu, falei assim, não, eu, não, eu, não, quero, eu não quero fazer design e liguei pro Marcos Almeirante de novo falei assim, cara, me ajuda aí a arrumar um estágio, alguma coisa ele falou assim, ó, tem um, um concurso que se chama Clube do Futuro do Clube de Criação de, do Rio de Janeiro cara, eu acho que é a maneira mais, mais rápida e fácil de você ganhar um estágio como eu, não, eu não, não entendia muito bem o que, que era dupla na época e, e, e eu achava eu não sabia se eu queria ser redator ou não uhum. e eu fiz uma peça para o Clube de Criação que o título era meu e o título e a ilustração era minha também e acabei ganhando o, esse, esse concurso do Clube de Criação a uhum. entrega foi em búzios tal só que assim, a meu estágio ia, ia acontecer só depois de seis, oito meses. Era meio confuso né, naquela época. Você, você arrumava um estágio, mas o, o timing era meio... Não, aberto, não era claro, assim. aberto, porque é, tinha que vagar aquela cadeira. Na, na, né. Então, é, enquanto isso, eu comecei a fazer minha pasta de redator uhum. para tentar outros estágios enquanto aquele não acontecia. Aí, eu comecei a escrever títulos. O meu primeiro título, eu pensei assim, pô, vou fazer uma coisa pra, pra headphone sem, sem é, fio. Sim. Aí o, o título assim, é assim, demos o rabo. <risos> <risos> Aí fui pra rodar a pasta, né? com, esse, com esse... Aí o primeiro lugar que eu fui, eu acho que foi na Contemporânea, sei lá. Uhum. Eu, eu não me lembro quem, quem viu minha, minha pasta, se fosse o Pedroso, né? O Pedroso, não sei ele falou, cara, você não tem menor condição isso aqui. Cara. Demos o rábio pra, pra sempre tostilo. Assim. Quanto mais eu ia conversar com as pessoas, mais as pessoas falavam assim, Bernardo, cara, eu não tenho a menor condição de você fazer isso. você assim, tá muito ruim, cara. E, e eu nunca levei, eu levei na boa. Eu falei assim, porra, deve ser ruim mesmo. Só que aí eu me lembrei, eu falei, cara, eu acho que eu vou passar pra sei lá, direção de arte, acho melhor. Aí, de novo, eu liguei pro Marcos Almirante, Marquinho, é, na época, é, a, a gente estava muito junto pra, por causa da, da, da publicidade, ele já estava mais inserido, já sabia. Eu falei, pô, Marquinho, acho que eu vou ser diretor de arte, cara. Aí ele falou assim, ó, oh, tem um briefing aí do colunista e dos estudantes. a fazer? top Daí a gente fez, eu fiz a direção de arte, pra, pela primeira vez eu entendi uhum. que eu não tinha o menor jeito com redação. É, e a gente ganhou. E aí que começou a minha, meus estágios e minha vida de publicidade aí com o Marquinhos. E o primeiro lugar
0: que você estagiou foi onde?
1: Aí foi na Q, na Q Comunicação, é, no Rio de Janeiro. Era uma, uma, uma agência que tinha contas, assim, grandes de governo, né? De, eram eram as contas mais, mais pesadas, assim. Só que tinha umas coisas divertidas, assim, o Museu de Arte Moderna do Rio era uhum. de lá. E aí é, que eu comecei a, a ter contato com, com gente legal mesmo, com, uhum. com, com diretores de artes legais, e com a cultura de agência, de entender processo, de entender como é que a criação acontecia. É, depois de lá, e alguém me ligou da, 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 da Contemporânea porque viram que meu trabalho era muito autoral. Por causa da minha, da minha formação de ilustração e de colagem e pelo fato de eu ter entendido logo no começo que fazer fotografia e, e fazer esse, esse tipo de direção de arte que, que iria requerer um pouco mais de, de, de exposição a clientes maiores não ia dar certo para mim eu, eu falei assim bom, eu acho que a maneira de me diferenciar e, fa e fazer diferente é com é fotografia, ilustração, coisa e aconteceu eu, eu acho que rapidamente as pessoas começaram a ouvir falar do meu nome ah, o Bernardo é aquele moleque que faz as coisas meio à mão, meio diferente, assim. Uhum. Aí fui pra Contemporânea, foi muito legal, porque, de novo, conheci é, é, gente muito bacana, o, o, o Pinel. E o Zé Cristão, que que estava que, que lá comigo, sempre foi um cara sensacional e muito generoso. Ele, quando tirava férias, ele me deixava no computador, não só no computador dele, como ele deixava o com, com com o Pedrinho a dupla dele, que é um puta cara, é um redator sensacional, que acabou virando um animador premiadíssimo hoje no mundo inteiro. Então, o momento da contemporânea foi muito legal também, de novo, para solidificar essa, essa, essa ideia de que, pô, primeiro dá para ganhar dinheiro fazendo propaganda, dá para fazer propaganda divertida. E, e, o, e o Pinel e o Japa me adotaram, assim. E a partir daí, eu fui para Script, que era uma agência muito ligada à direção de arte, né? Foi legal porque a gente, eu, eu comecei a duplar com o Daniel Garfa, que é um baita redator, né? Eu aprendi muito com o Garfa, muito mesmo. Assim, foi um cara que, que me deu um, uma aula de, de, de como pensar a publicidade, como estruturar a ideia. Né? Eu acho que foi o primeiro cara que, que conseguiu digerir da forma mais didática possível o que realmente é, te leva a ideias legais e, e, e como é, fazer aquelas ideias ficarem maiores. e Então foi uma baita aula. Eu tenho uma gratidão por, por ele. assim. Foi, um, foi uma baita dupla. E, e era muito divertido, assim. A gente comia todo dia é, nos girafas na, no mesmo horário, <risos> e era R$ 2,89 o nosso prato. O gafo era bem pão duro, mas era, era super divertido. Ah, ele deve ser. Não se ele é mesmo, é. ainda é pão duro. Ah. Mas com certeza ainda é talentoso e, e divertido. Tijucano, <risos> é. Enfim. É, de lá, e a gente botou um shortlist em Cannes, enfim, foi, foi com, com uma campanha... Primeira vez. Para a Surf Rider Primeira Foundation, vez shortlist. primeiro shortlist. E foi legal, eu me senti bem preparado para o que pudesse vir assim, com aquela aula, com, com aquele espaço que, que, de novo, me, me, me permitiu... Conseguir estruturar minha cabeça de maneira de, é, criativa, como criativa e não só como diretor de arte, assim. Aí eu fui pra NBS, que pra mim, é, ter ido pra NBS foi, foi, foi um dia que, que mudou minha carreira, assim, eu me lembro onde eu tava, no momento que o André Lima, também é um cara que eu brilho bastante, o André Lima me ligou, eu, eu me lembro que eu tava na casa da Carla, né, minha, minha esposa, enfim, a gente tava namorando ainda na época, e eu falei assim pra Carla, eu falei assim, ó, eu trabalhei na NBS, a agência que faz os filmes de Oi, é, que faz os filmes de, de, de todos os sucos de Coca-Cola, que faz os filmes de Bob's. E primeira, primeira vez eu me vi chegando perto da propaganda de verdade no sentido de popular, propaganda que todo mundo conhecia, que minha mãe gostava. Né? Mais do que isso é estar perto de pessoas que eu pudesse aprender. Eu sempre tive essa, essa, essa fome muito grande de, eu falei, caramba, mas com quem que eu vou trabalhar, né? E tive a oportunidade de, de fazer muita coisa para Oi, de criar filme, eu nunca tinha criado filme e eu tive a oportunidade de criar filme com o com, com Havit, na sala com o na sala com o Ricardinho, Weitzman, é, então esse, esse foi um momento muito, muito bacana para mim, é, que eu aprendi bastante, assim.
0: E quando que começou a pulguinha atrás da orelha de... Cara, eu acho que eu tenho que ir pra São Paulo. Ou não teve isso?
1: Teve, teve. E teve na Arteplan, eu acho. Eu tava duplando com o Dola. Cara, meu padrinho em casamento, meu grande amigo. Um cara que eu aprendi demais. E, e a gente sempre teve essa, essa cabeça de... Cara, dá pra fazer em qualquer lugar. Se a gente quiser muito, vai rolar. E a gente, na Arteplan, a gente... Pegou um, um, uns briefings meio tortos, assim mas que a gente acabou conseguindo fazer coisa bacana. assim Inclusive um de, de Correios, que teoricamente era um filme para ser pesado e tal. E a gente fez um filme de 10 segundos que ganhou uma estrela no, no Clube de Criação de São Paulo. E a gente começou a querer e sentir necessidade de ir para São Paulo para para de novo, trabalhar com marcas maiores e conhecer mais gente, e aprender com mais gente, né? Acho que naquele momento no Rio de Janeiro, ali em 2008, 2009, já era um momento que os grandes é, talentos, ainda tinha muita gente boa, tá? Mas, mas a maioria dos grandes talentos, e que pessoas que eu tinha ouvido falar e que eu queria trabalhar, já não estavam mais no Rio. E eu comecei a perturbar o Humberto Fernandes, né? O Humberto... Hum era um cara que eu sempre quis trabalhar. Eu sempre ouvi histórias dele da Sales, eu eu via os anuários do Rio de Janeiro com os trabalhos dele e eu sempre tive o objetivo de, de trabalhar com esse cara. Assim, engraçado como sempre na minha na minha vida profissional, na minha carreira, eu queria é, focar em pessoas. Assim, eu queria trabalhar com pessoas e não necessariamente em agências, né? E aí um dia ele mandou um e-mail, falou: "Cara, tem uma vaga aqui." quer trabalhar comigo aqui em São Paulo, na África, ele estava na África, e eu falei, lógico, agora. E, e fui, e fui, fui para São Paulo. No começo, foi uma mudança muito grande né, para gente, é, não só de cidade, mas de tudo, né de, de, da gente ir para uma agência como a África, que, que é uma agência que, que na época era muito mal vista. Mas, de novo, eu, eu, eu falei com o Dó, cara, a gente vai trabalhar com gente muito bacana, assim tem muita gente legal lá, independente da agência, a gente vai conhecer muita gente bacana e aprender pra caramba. E foi assim, é, o começo pra mim foi difícil, porque eu fiquei num um cubículo é, é, lá, lá no Itaim Bibi, a Carla teve que se mudar comigo, ela, ela morava num baita apartamento no Leblon gigante, ela foi morar num apartamento de 28 metros quadrados comigo, assim, foi, é, foi, um, foi uma transição e uma transição de trabalho também. Né? Uhum. África naquela época... Era muito intensa, assim. É, eu trabalhei muitos fins de semana seguidos e, e muitas noites, mas ao mesmo tempo, assim. Foi uma, foi uma escola muito grande, eu, eu, eu conheci você lá, conheci o Pitangui, conheci, caramba, o, o, acho que o Pinel já estava lá, conheci é, é, tanta gente legal para trabalhar perto do Humberto, e, e o Gordilho também, cara, que é um cara extremamente talentoso, e, e é engraçado, eu, eu, pela primeira vez eu vi um chefe que quando, quando todo mundo virava ele estava lá também, e aprendi muito lá e comecei a fazer é, trabalhos para marcas realmente grandes, relevantes. Trabalha com vivo, com Mitsubishi Motors, né? É, eu acho que pela primeira vez, né? Eu acho que na t teve um pouquinho disso, mas pela primeira vez eu estava trabalhando com um trabalho de verdade, né? Foi um momento legal, apesar de ter sido um momento muito intenso e difícil pelas horas é, 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 e horas de trabalho. E foi um momento que que me marcou muito no sentido de que eu aprendi e cresci muito como profissional lá, lá naquela época. assim, E consegui criar uma casca e criar uma reprogramação na minha cabeça que foi fundamental, acho que até hoje para a minha vida, ter essa, essa cabeça de, de conseguir achar soluções é, ao, em meio ao caos e em meio à pressão. assim, Eu acho que não é a única maneira pra muita gente não é a maneira ideal, mas foi a maneira que funcionou pra mim, assim, e que acho que a, as pessoas que estavam que naquele momento lá juntos se sentiam meio companheiros de prisão, né? Assim, caramba, bicho. E todo mundo se ajudando, ajudando. o Paulo Junger, eu me lembro que ele me ensinou a fazer luz de carro, né? Eu, eu não sabia, eu comecei a trabalhar com Mitsubishi, falei, cara, como é que... Faz esse Photoshop aqui, o cara passou horas me, me ajudando, né? Um puta talento, o Paulo Junger e... Então, assim, tinha esse espírito de se ajudar, né? Tinha tanta gente talentosa que eu aprendi. Então, para mim foi um privilégio, assim, estar tá, tá na África naquele momento.
0: Nessa época o Nizam ainda estava também, ainda era muito presente, né? O Nizam, o
1: Nizam era presente, assim. É... Mas é engraçado, assim, eu, o, que, o que eu acho que o Sérgio Gordilho tem de especial e que, que é maravilhoso, que é a habilidade de não transmitir todo esse sentimento né, de, de inconstância ou, ou, de, ou, de, ou de nervosismo uhum. que a presença do exame, pelo menos, é, 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 ressonava ali na, na agência. Ele, ele conseguia absorver e traduzir isso para a equipe dele de uma maneira mais, muito mais calma e, e, e direcionada, né? É uma coisa um líder de, de um líder, até muito importante, assim, de, de conseguir absorver o caos e traduzir numa coisa de, é, direta, calma e objetiva. Assim. Não
0: contagiar as não pessoas. Não contagiar
1: as pessoas. Então, por causa do meu cargo, eu não tinha muito contato com o Nizam. Uhum. E, de novo, o, o Gordilho traduz, é, 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 absorvia isso e, e, e deixava a gente...
0: Filtrava, a gente filtrava né? Filtrava, é. E aí, você ficou na África uns dois anos e foi pra Lulara.
1: Foi, foi eu, eu fiquei na África, fiz muitas coisas legais e, e as grandes, nacionais. Aí, pessoas, né? O Almirante, o Almirantes, Marcos Almirante, é, acho que a razão pela qual eu eu realmente me apaixonei por publicidade e eu, eu consegui é, me conectar com, com pessoas e no começo da minha carreira, me, me chamou para duplar com ele. E foi... eu, eu nem, nem pensei duas vezes, assim. E para Lulara, que sempre foi uma agência conhecida por, por grandes trabalhos e, e por gente legal, por um, por um clima legal. Eu acho que muito desse clima vem do Jax e do Lara, né? Eu falei, bom, para trabalhar com meu padrinho de casamento, meu irmão, que é super talentoso, eu, aí eu fui.
0: Mas essa intensidade da África deixou uma, uma sequela, pode-se dizer assim, né? na Tua saúde?
1: É, eu, assim, foi, foi na época, assim, é impossível dizer... A é. correlação direta, mas. Não tô acusando ninguém. É, não, é, não, não, eu, eu sei, mas eu digo assim, foi, eu fiquei diabético naquela época né, da África. E não tenho histórias de família, não, não, não tenho nada, mas fiquei diabético, então é, não sei. Algum, é, e de novo, assim, eu mudei de cidade. Era um momento ah. muito com muitas coisas novas na minha vida, e isso aconteceu. Foi mas mas é, foi naquela época, assim.
0: A saída da África e da pra teve alguma coisa a ver com isso, assim, de procurar é. um ambiente mais tranquilo também?
1: Eu acho que um pouco, sim, eu acho que foi, foi a soma de tudo, assim, é, de trabalhar com um cara super legal, meu padrinho de casamento, e de novo, naquela época tinha o, o, o Léo Claré, tava o Max Geraldo, o Cezinha, é, o Manir Fadel, e a Mari Sá entrou no lugar do Lincoln, e eu vou dizer eu aprendi muito com a Mari a Mari foi sem dúvida uma das minhas chefes mais inspiradoras e, e, e mais é, é, incríveis que o que eu já tive na minha vida assim é em maneira um doce sabe um cara super criativo super generoso também e, e eu acho que sim eu acho que foi eu precisava desse respiro né uhum. de dois anos intenso na África eu precisava desse respiro e queria trabalhar com outras pessoas e trabalhar do lado com o Jax, né? Cara? Uhum. O Jax é uma figura, assim, incrível. Incrível, assim. Um cara de uma generosidade, de um... De... Ele, ele é a personificação do estilo de vida e do, e, e, do clima da Lilara, eu acho, sabe? Uhum. Um clima leve, um clima pra cima, assim. E eu não sei, por causa da minha personalidade, eu fiquei muito próximo também tá, né, do Lara. E eu tenho uma <risos> ideia, até uma história engraçada da, da Lilara acho que por causa da minha personalidade eu, eu sempre fui conhecido lá na Lulara como o, 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 o cara é, de, de organizar as festas de fazer as coisas acontecerem e tal de levar a galera pro bar e aí o, o Jax chegou para mim um dia e falou assim é Bernardo, aquela voz do Jacques, né, Bernardo eu acho que você devia cuidar da festa de 20 anos da Lara. eu falei, porra Jax, seria maravilhoso mas, mas como assim cuidar da festa? Falei, não, participa aí, cria um, um comitê, não sei o que, pra gente fazer a festa, Tá pô, que legal, eu tinha uma galera legal no comitê, e eu fiquei responsável pela atração principal da festa e aí perguntei o budget, né, e era um, é muito dinheiro <risos> muito dinheiro um apartamento, era, era uma, uma grana boa, enfim, aí comecei a, a pensar e eu tava viciado em Naldo Bene na época Muita gente, talvez, que esteja escutando, nem tem a menor ideia do que é o Aldo Beno, mas bota no Google. É um cara do, de funk que tem um monte de música ruim. Mas eu sempre adorei música ruim. Muito da minha, é, 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 da, da minha história com Axé e das minhas aulas de dança. E eu estava viciado numa música chamada Amor de Chocolate. É o clássico. É o clássico. Você me faz tão bem. <risos> me diz o que é que tem. Aí, <risos> cheguei pro Marcinho, o, o VP de atendimento da, da Lulara na época, Marcinho Oliveira, os atendimentos mais incríveis que eu já trabalhei, um atendimento que realmente apaixonado por ideia, o cara muito legal, eu falei Marcinho, eu tô encarregado da, da grande atração da festa. É o seguinte, a gente vai chamar, é o Naldo Bene. Ele fez, que, que, quem? Eu falei, porra, Marcinho, tá de sacanagem, Naldo Bene, caramba. Aí botei no YouTube... Ele, ele achou um horror, mas daí, como bom atendimento, né? Eu falei assim, porra, vamos ver o engajamento, os números, aí, vamos ver <risos> se faz sentido. Bicho, eu tinha, assim, tinha quase 300 milhões de views, que na época era um, era um absurdo, sim, sim, já, é. já era um absurdo. Ele falou assim, cara, se você conseguir convencer, convencer o Lara, eu, eu, eu banco com você o, o, essa, essa briga aí. <risos> Bicho, aí... Cara, eu tinha uma relação ótima com o Lara. É, e, e até hoje mando o recado, falo com ele através da Jussara, que é, que é a assistente dele, maravilhosa. Eu fiz a Jussara é, arruma um tempo aí com o Lara, eu preciso falar com ele urgentemente. Ela arrumou o um negócio é, três horas depois. Aí o Lara, né, um, um, um gentleman, né, ela falou: Ô, Bernardo, o é que está acontecendo? Está tudo bem? Como é que tá? Aí não, vai lá, está tudo ótimo. O lance é o seguinte. Ficou na minha incumbência gastar os X, X mil reais com a atração da festa. Ele falou assim: Ainda bem que você veio falar comigo. Eu tava pisando na Blitz, né? A Blitz é maravilhosa. Todo mundo gosta <risos> da Blitz. Eu falei: Lá ninguém gosta da Blitz, lá. Talvez só você e a Jussara. Então vamos fazer o seguinte: vamos chamar na Aldo Bene. Ele falou: oh, Ô, Bernardo, vamos falar Naldo Aldo Bene, né? Eu falei, eu falei assim: quer, quer ver uma coisa? Jussara. Quem é o Naldo do Ben? Ela entrou, ela falou assim, seu Lara, não tem a menor ideia. <risos> aí o Lara, ô, tá vendo, Bani? ninguém sabe que é o Analdo do Bene. Só que aí eu mostrei o vídeo pra ele e chamei outras pessoas na sala, né? Eu falei, chama, eu fui catando gente na... na... Aí falei assim, galera, entra na sala do Lara e começa a dançar. <risos> aí o Lara botou o vídeo e a galera começou a fazer ô, já tá aprovado, vamos ver o Ronaldo do <risos> O lance é o seguinte, assim, contratamos o Naldo do Bani, é, e o cara pediu um monte de coisa aí no camarim e tal, foi um... Um absurdo. No show do Naldo Bene, ninguém achou a menor graça do show. Todo mundo parado. Só que eu, feliz da vida, fui pro palco, dancei com o Naldo Bene. E para ficar pior, eu botei o Lara no palco dançando com o Naldo Bene. Mas o Lara, aquele cara é, é extremamente chique, né? É alto, bonitão, dançando funk com o Naldo Bene. e uns funk meio é, é, é sexuais, né? Eu pegava meio mal que tinha cliente lá, ele tá constrangidíssimo. Só que eu acho que quando ele desceu do palco, eu falei assim, e aí, Lara, gostou? Eu falei assim, adorei. Então, assim, o Lara foi, eu acho que foi o único que gostou da festa, porque ele <risos> é, gostou de dançar com, com o Naldo, enfim. Mas esse era o clima da, da Lara né? Uma, uma agência muito bacana, eu fiz uns filmes legais de Nissan, assim. Eu tava lá na época do Pôneis Malditos, então uhum. eu, eu vi é, 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 o que o sucesso é, 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 de, de uma grande peça de comunicação é, com um cliente que realmente acredita em criatividade, é, é, faz pela uma marca, assim. Então, então foi bem legal, foi bem legal mesmo naquela época.
0: E aí passou um tempo, é, a, a África tem dessas coisas, né? A pessoa sai reclamando, porra, não, não acredito, consegui sair.
1: <risos> e aí dá X anos e a pessoa volta. Tem, tem algum feitiço lá, cara, que eu não sei o que é, que todo mundo Aquela tem a segunda temporada. Do... Tem uns já estão na terceira temporada, é. né? É, e aí eu voltei numa África meio diferente, assim, é, eu voltei para ser ACD, eu acho que eu, eu ainda era diretor de arte senior, eu acho, na, na Luara, hum. e pela primeira vez eu tava tocando uma conta sozinho, assim, eu, eu, tinha, eu tinha ESPN, aí eu tinha também Ryder é, então foi legal, foi, foi, foi voltar pra África, eu acho que num outro momento, eu... tinham outras pessoas lá, a agência tava começando a ficar mais consciente em relação à qualidade de vida, ao, ao horário, né, tentando, eu acho que realmente na minha segunda temporada foi muito mais fácil do que a primeira.
0: E foi, você foi duplar com o Bob, o... Roberto Kirsiaskas.
1: Eu fui é, duplar com o Bob, o redator mais bonito do Brasil. <risos> e agora do mundo, que ele tá em Londres. Cara, um puta talento legal pra caramba. Depois é, eu, eu duplei com o Beto Rogoski. Então foi, 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 foi essa, essa África, assim, que me deu a oportunidade não só de crescer como profissional de novo aprendendo com pessoas, mas como me deu a oportunidade pela primeira vez de entender o que era ser, entre aspas, chefe. né?
0: Qual foi a maior dificuldade desse dessa mudança de cargo, de responsa,
1: assim? Eu acho que foi foi tentar não querer fazer tudo, né? Uhum. Eu acho que eu sempre fui muito mão na massa desde o começo por necessidade, né? E agora me vendo numa situação que que eu era chefe, tendo que delegar, foi muito difícil para mim, assim. Foi foi, foi, foi foi aos poucos, assim. Eu comecei a deixar as coisas saírem da minha mão aos poucos e, 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 e sentir que é a melhor coisa do mundo, assim, porque é, você tem mais tempo para poder pensar é, nas oportunidades do cliente em, em fazer relacionamento é, enquanto as coisas continuam andando. Né? É lógico que volta e meia eu sentia necessidade de fazer uhum. e ia. Né? A gente fez o reposicionamento de SPN por exemplo, várias posts eu fiz eu mesmo, porque... Eu sentia a necessidade de botar a mão. Mas ao mesmo tempo estava começando a aprender o outro lado. né? Como é que eu posso é, criar um relacionamento com um cliente de SPN que ele possa aprovar coisas mais legais e que ele possa confiar em mim para me dar outros projetos que não necessariamente estariam na minha mão. Então foi uma coisa que eu não sabia que eu ia gostar que eu gostei muito também do, uhum. desse lado de, de interferir no trabalho de uma outra maneira.
0: Nessa época também a África mudou. Era uma agência que sempre defendeu... A não participação em prêmios internacionais. Na sua primeira temporada, que também foi a minha temporada. Foi. Então, era uma agência que rejeitava os prêmios. É. E quando você voltou, já era uma agência que estava se abrindo, né?
1: Foi, foi bacana, assim. Eu acho que tinha uma galera muito legal. Assim, o Rafael Pitangui, que, que é um cara, além de ser muito meu amigo, é um cara que de muito. E, é, e ele, ele, ele tem essa... Essa cabeça de conseguir conciliar briefings, marcas de verdade e, e, e achar oportunidades nessas marcas para fazer coisa mais solta, mais legal. Então, eu acho que não só esse momento da África queria prêmios, mas eu acho que estava com as pessoas certas que, que também estavam fazendo um trabalho de formiguinha por trás para tirar isso do cliente. É, não só na criação, um atendimento. A Carol Bott é um atendimento que ama. É, é, boa propaganda e ela tava é, cavando e, e sempre criando esse relacionamento com o cliente para tirar mais oportunidades é, então eu acho que não, não só foi um mindset criativo mas foi um mindset da agência inteira né? uhum. eu acho que isso fez diferença assim, como é que a gente consegue criar um ambiente dentro da agência e dentro do cliente que, que a gente possa aprovar e tirar mais coisa legal né? e e aí o Gordilho me botou nessa função de, de ajudar ele a, a selecionar, junto com o Pitangui também, a selecionar as coisas que tinham mais possibilidade de, de serem mais, mais é, legais e ganhar mais prêmios, enfim. Foi legal porque, além de excidir da minha conta, eu tive oportunidade de ser meio que... Que um ACD de tudo, assim, que eu estava envolvido em outros projetos também. Então, uhum. isso me deu a oportunidade de trabalhar com outras pessoas, de conhecer outros tipos de, de visão e outros clientes, assim. Então, foi um momento muito rico para mim de, de conexão e de, de fazer, é, 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 de fazer outros, outros caminhos dentro da agência que eu não teria se eu não tivesse tido essa oportunidade de, de, de tentar transformar. É, junto com um, o Gordiro e, e, e o Pitangui e, e o Eco, enfim, e, e a galera toda, a, aquela agência numa agência mais, mais premiada pela primeira vez. Né? É.
0: E aí em que momento você começou a pensar em sair do Brasil?
1: Bom, eu, eu tava lá, a gente teve um ano super bacana, é, vários, vários leões, a, gente, a, a agência foi é, A-List, International Agency of the Year, e a gente, naquela época, ganhou a, a agência na Archive, e, e eu, eu fui o número um do mundo na Archive, naquela época de direção de arte e tal, tava um momento bacana. Eu comecei a receber pelo LinkedIn uns contatos, assim, de, de agências, e foi um ano que meu filho tava para nascer, né? Uhum. Arthur, estava na Barreira da Carla 2015, e eu comecei a repensar muito como é que eu queria preparar a vinda do Arthur, né? Por mais que eu tivesse de volta numa África que eu estava feliz, fazendo trabalho legal, eu ainda estava trabalhando é, numa cultura de, de, de muitas horas de trabalho, de fim de semana de intenso. tudo. Isso, intenso. E eu falei assim talvez não seja isso que eu queira agora nessa fase com, com meu filho pequeno. E uma das mensagens que eu recebi pelo LinkedIn foi de um cara, o, o Tim, um cara que estava tocando uma agência, um conflict shop da FCB na parte de saúde em Nova York, falando assim, ó, eu quero ajuda para mudar a cara de, de health, é, de saúde, de propaganda em saúde, não só na minha agência, mas no mundo. E eu falei assim, pô, esse cara ou tá louco, é, ou, ele, ou ele tem uma, uma carta na manga aí que eu não tô vendo. E, e eu acho que, por eu ter, ter sido diagnosticado com diabetes, né, eu já estava meio em paralelo fazendo um trabalho de saúde porque eu fiz várias ações para tentar diagnosticar pessoas é, precocemente com diabetes. Que é essa maneira mais, mais efetiva de você salvar e, e prolongar a vida dessa pessoa. É, eu fiz uma ação na Lula que se chama Pão Sem Açúcar, a gente mudou toda a a comunicação do, do pão de açúcar num dia para testar pessoas de diabetes, e fiz outras coisas também. E quando ele mandou a mensagem, eu falei, cara, pode ser interessante eu, eu ir para Nova York, eu acho que é, uma das coisas que eu conversei com ele era a minha preocupação da carga horária, da qualidade de vida, ele falou, cara, todo mundo aqui sai 5 horas da tarde, eu tô aqui há sete anos, nunca trabalhei um fim de semana, é, mas eu quero fazer coisa legal. E foi difícil, porque eu entrei no, no site do Dicanes, né? Uhum. E procurei o nome da agência, a área 23, não tinha nenhum leão. Nada, uhum. zero. Entrei no, nos arquivos do One Show, nenhum lápis. Entrei no, no D&D, nada. Entrei no Clio, nada. Eu falei, cara... Mas ele falou assim, Bernardo, eu quero muito mudar essa percepção, que eu acho que dá pra fazer. Bicho, mudei com meu filho recém-nascido. O é, tinha era o CTO da agência? O tinha era o ICD da agência. ICD, é. E eu falei assim, cara, esse cara, ele quer. Ele, esse cara tá afim. Esse cara tá, tá, tá com muita vontade. E de novo, como eu te falei, assim, eu sempre mudei pra lugares por causa de pessoas, assim. Uhum. Não por causa... É lógico, você sabe, eu sempre quis trabalhar na UMAP. Mas eu já te falei várias vezes, eu, eu queria trabalhar com você, né? Eu queria trabalhar com Gola. Eu queria trabalhar com, com as pessoas que estavam lá, não necessariamente com a instituição da uhum. Então, assim, aí eu fui pra lá pra trabalhar com o Team. Eu falei assim, cara, esse cara ele, 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 ele enxergou um negócio aí que pode ser verdade. E aí eu comecei a pesquisar que todos os prêmios de publicidade lá, lá fora já estavam com a parte de saúde, a uhum. parte de health. Eu falei, tem um movimento aqui. E aí eu comecei a pesquisar na internet faturamento dos mercados. E eu comecei a perceber uma curva gigante é, crescendo para Health e Pharma, e comecei a ver uma queda em consumo. Eu falei: tem, existe um momento aqui que a criatividade está ficando importante, tanto que os festivais estão celebrando isso de alguma forma, uhum. e o dinheiro está lá. Cara, e fui, sem saber, é, meu, com o meu inglês do Fisk e Pink and Blue, fui para um novo país com o meu filho recém-nascido. Com a minha mulher, com o meu cachorro, bicho, mudei para Nova York para trabalhar numa indústria, no num mercado que eu não sabia nada.
0: Uhum. Existia, existe ainda um pouco, um preconceito né, com agências de health, que é uma, no mundo de, de prêmios e festivais, health é tratado como uma coisa à parte pelo próprio festival e acaba sendo tratado como uma coisa à parte pelo mercado também, né? Uhum. Você sentiu esse preconceito?
1: uma é, pergunta, assim, eu, quando, quando eu me mudei para Nova York para trabalhar com saúde, primeiro que sim todos os meus amigos falaram assim, Bernardo, você vai enterrar a sua carreira. É. É, inclusive, eu, eu, eu liguei pro Bubu, que o, o Rodrigo Burlim, que tá em Nova York hoje, ele falou assim, Bernardo, esse é o pior, pior movimento da sua vida, cara, você tá maluco. <risos> Mas, apesar de Todo mundo falando que eu não deveria fazer, eu, 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 eu enxerguei que tinha uma, uma oportunidade de, de fazer melhor, porque ninguém tava fazendo nada. Uhum. Tudo era muito ruim, entendeu? Tudo era muito... muito é, o nível era muito baixo. Então, pensei assim, se eu fizer qualquer coisa aqui, já vai ser melhor. Uhum. Meu primeiro ano foi muito difícil, porque, assim eu precisei entender o que, que era, assim, a, uma, uma marca tem como um pedaço de comunicação para o médico. E no médico, tá, assim, tem a parte que não é, é conectada à marca porque você quer contar para a comunidade médica que existe uma necessidade para um produto é, e depois você lança o produto contando para o médico ah, lembra daquela necessidade que eu falei que, você, que existia? Está aqui um produto para responder isso. E aí a outra parte da, 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 da marca é como a gente comunica isso para o consumidor. Só isso é uma dinâmica já completamente diferente. Com um, um órgão regulamentário que, muito difícil, com muitas restrições. Mas é engraçado que eu acho que minha, a, minha, a, a, a minha raiz do Rio de Janeiro e, e da Tijuca, eu acho que me, que me condicionou <risos> a entender que trabalhar com pouco te faz... É, ser mais esperto, ser mais criativo, ser mais inovador, né? Uhum. Isso, esse mindset me ajudou muito, porque é, eu cheguei lá, todo mundo, quando todo mundo falava não, eu falei, não, sim, dá. Vamos descobrir que dá, e dava, né? Uhum. Então, de, da FCB Health, de zero leões, e com uma reputação criativa nula, a gente, é, depois de um ano que eu, que, eu, que eu comecei a trabalhar, um ano e meio... A gente ganhou a agência de, de health do ano em Cannes, com, com 10 leões dentro e fora de health. E isso foi, eu acho que um ponto é, muito, muito fundamental assim, na percepção não só de fora é, de health, é, é, mas também até dentro do mercado de health. As pessoas não entendiam o que aconteceu. Uhum. É, eu estava eu, eu, eu em Cannes e as pessoas de outras agências de health falavam, caramba, bicho. Aconteceu na área 23, cara. O que você fez? E de novo, não sou só eu, tá? Sim, claro. É, o, tava o Bruno o Filipão, tava o Guilherme o Chileno, lá, o maravilhoso Jorge. Tinha uma galera que a gente estava contratando e estava chegando, mas que ainda não tinha um. Acho que uma pessoa com espírito empreendedor ou, ou com, uma, com um sentimento de, de, desaf, de desafiar as limitações é, 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 de maneira tão incisiva que a gente pudesse chegar lá. Né? Quando você chegou na área
0: 23, antes disso tudo, com esse briefing de mudar o nível da criação da agência, qual a primeira providência que você pensou que deveria tomar?
1: Então, rapidamente, eu descobri que duas maneiras davam fazer propaganda melhor em, em, em health e em, em, em saúde. Primeiro, através de CRAFT. Eu, eu, eu entendi rapidamente vendo é, é, pesquisa de mercado de campanhas que já estavam testando que nenhum órgão é, regulador pô, podia tocar em execução então uhum. eu comecei a não só a trabalhar com fornecedores melhores mas gastar muito tempo educando os clientes que quanto mais você gasta tempo na execução do trabalho seja na, na, na execução é, visual ou até da, do craft das palavras de como você faz as coisas mais tempo o médico ou, 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 ou o consumidor vão, vão gastar na sua peça. Ela vai ser mais engajadora e mais relevante. Essa noção não existia. Né? Todo mundo fazia, ah, vamos fazer aí, pega o fotógrafo de dentro do, do, do negócio, faz, ah, vamos fazer qualquer coisa. Isso por si já melhorou muito o trabalho. Outra maneira que eu percebi de hackear o sistema é: eu entendi que eles conseguiam é, botar para fazer. É, 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 pesquisa de mercado em, em print, que ainda é muito forte em, em health, acredito ou não, por causa da parte dos médicos, que os médicos recebem é, Revista, aqueles jornais e revistas, ainda é assim, e eu vi que eles sabiam é, testar isso, sabiam testar comercial, mas não sabiam testar tecnologia e inovação. Então, em, em, em dois anos, eu, eu fiz quatro protótipos de produtos é, e, e esses produtos é, 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 acabaram virando um outro ganha-pão da agência também, porque eu acabei, sem querer, criando um, um, um lab dentro da área 23, que eles começaram a, a cobrar por isso também. E a gente começou a ganhar uma, uma prêmio também de uma outra maneira, entendeu? Uhum. Então, essas foram as duas coisas primeiras que eu fiz. E a outra foi ensinar. Em healthcare, em saúde... É, os talentos, eles vêm, a maioria, da parte da ciência. Então, tem muita gente que estudou ciência, ou que farmacêuticos e, 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 e médicos e, e gente de pesquisa, que viram criativos de saúde. Então, não necessariamente eles têm o background que a gente tem, né? Uhum. Então, eu virei, eu, eu virei professor lá também. Então, eu é, acabava cinco horas da tarde, eu dava aula de direção de arte e de crafts Aí peguei um, um diretor de criação de grupo meu para dar aula de, de, de redação. E também comecei a mostrar para eles que é, o órgão regulatório existe, mas existem várias maneiras de encontrar soluções para a mesma coisa que não é a fórmula que estava sendo repetida há anos é, pelo mercado.
0: De todos os trabalhos que você tocou lá e que você participou, ajudou a levantar, qual foi aquele mais difícil de aprovar com o cliente?
1: A gente tinha um cliente lá, né, que tinha um tratamento para câncer terminal. É, e esse câncer é um câncer raro. E a gente, o briefing era fazer um stand de, de congresso para oncologistas. Que contassem para os médicos que, independente dessa, é, dessa é, tipo de câncer ser muito menor do que os outros tipos de câncer, valia a pena prestar atenção, porque essa marca realmente poderia fazer a diferença na vida desses pacientes. E a gente descobriu que os outros cânceres, né, que todo mundo conhece, de, de mama e tal, são 133 vezes maiores o espaço e o investimento desses cânceres, são 133 vezes maiores do que. Esse tipo de câncer, é raro que a gente estava anunciando essa droga né, para esse, esse cliente. Então a gente fez um stand de, de, de remédio né, numa, numa feira de, de, para oncologistas é, do tamanho de uma caixa de sapato. 133 vezes menores menor do que as outras, as outras stands. E a gente botou lá um representante ao vivo falando com os médicos e, e a gente é, desenhou uns panfletos da, da, da mão, da, do tamanho de um dedo, de do, do, do um dedo mindinho, tudo a gente desenhou e, e, e rediagramou 133 vezes menores para contar essa história de maneira rápida e telegráfica. E foram meses de aprovação com órgão regulatório, mas foi um sucesso. A gente ganhou o Gran Clio de, de Health, ganhou um monte de coisa, é, virou um, um case de, de inovação dentro da Lily, que é o, o, a grande marca, mas foi bastante difícil.
0: E o que, que te atraiu na Grey? Sair da, de uma agência que você ajudou a construir a reputação criativa para começar tudo do zero numa outra casa. Você eu, chegou a CVP, né, IVP, é, é daí, um daí, cargo maluco. Inclusive o
1: time me, 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 me promoveu para o cargo dele também. A gente começou a dividir a agência junto, mas eu sentia falta de uma visão mais ampla de health, né? Eu estava eu tava trabalhando com clientes muito pesados em health, né? É, é, diabetes, oncologia, psoríase, né? É, eu queria fazer saúde mas de uma maneira mais mais branda, mas e a promessa da Grey foi essa: Bernardo, você vai vir você vai assumir a, a parte toda de, de healthcare e a gente vai atrás de clientes mais, mais é, de wellness e, e tal. Então, é, por exemplo, é, lá tem Fitbit, né, que, que é do, do West Coast, mas já é já dessa visão de, pô, vamos tentar fazer health de uma outra maneira. A gente está indo atrás de contas, de, de aplicativos de, de meditação. Então, assim, é tentando enxergar saúde de uma maneira mais, mais abrangente, né? E agora com toda a questão do, do cannabis sendo aprovado pelo FDA e, e, e realmente sendo um tratamento reconhecido que está mudando a vida das pessoas, então é health de uma outra, de uma outra forma. Isso me atraiu na, na Grey e também a oportunidade de trabalhar com o John Patrullis, que é meu chefe de direto, é o global CEO da agência e está em contato com outras coisas também, né? Eu faço, na Grey eu faço muita coisa de consumer de novo também.
0: Olhando para trás, sua vida pré-propaganda, essa exposição que você teve, que você buscou até, esse exibicionismo, assim, no bom sentido, <risos>
1: você
0: acha que isso te ajuda hoje em dia, num cargo mais executivo, em que tem que lidar com cliente, de algum jeito?
1: Muito, cara. É engraçado que, é, às vezes, até eu mostro minha, 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 meus vídeos da Casa dos Artistas, acredita ou não? legendou <risos> é... para mostrar? É, sim, no YouTube, tem no YouTube eu dançando <risos> maionese com a minha ídola, é, Luiz Abiel, é, se botar Bernardo na Casa dos Artistas 3, é, vai, vai aparecer eu dançando com a Luiz Abiel lá, e eu boto porque assim, é, primeiro é uma maneira de quebrar o gelo, é uma maneira que eu acho facilmente de, de me botar numa posição confortável. Eles, eles, na, na hora ele se sente, caramba, esse cara aí já abriu todas as cartas dele, né? Uhum. E isso é uma coisa que, que funciona. E minha personalidade, assim, eu, eu acho que o, o garoto, o moleque lá de é, nove anos, imitando o Silvio Santos pra, pra minha avó e dançando pra ela, eu me vejo hoje nas minhas reuniões, né? Os meus clientes me, me chamam de, ah, o, o Bernardo é o latino maluco, né? Eu apresento a ideia é, com, gesticulando e rindo e, 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 e com tanta paixão e com, te, e com malemolência. As pessoas adoram. Cara, a vida desses, desses clientes é tão chata, bicho. Principalmente em health, em saúde. Eles estavam naqueles prédios horrorosos, grandes. É feio dentro da, da... Não é que nem agência legal, né? É feio. Uhum. E, 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 e eu acho que as reuniões com, 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 com os criativos e quando eu tô que era o momento mais legal da, da, da... E aí eu conto história, conto história da, 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 da Casa de Artista, conto história da, do Pedidos Incríveis, que eu apresentei meu próprio programa, conto história que eu era professor de Lamberob, Então, assim, eu acho que cliente, né, e, e trabalho é relacionamento e confiança e você se sentir confortável. Eu acho que eu sempre usei isso para deixar as pessoas confortáveis e, e desarmar, assim. Eu acho que eu, eu vejo muita gente que apresenta, né, com uma com nervosismo ou, ou, com, uma, ou, ou com, uma, com uma com essa noção de cima para baixo, sabe? Não, eu tento me botar na, 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 no, nessa, nesse espírito de que, cara, vamos, vamos se divertir aqui na reunião. Isso uhum. é chata para caramba, mas como é que a gente pode fazer essa divertida? Então, eu acho que isso me ajudou.
0: Muita gente muda, né? Depois que vai mudando de cargo, vai vendendo diretor de criação, diretor executivo de criação, o VP, o escambau... E vai mudando, né? As pressões e, e, e as responsabilidades acabam afetando, assim, algumas pessoas, né? Umas ficam mais duras, outras ficam mais moles. <risos> é. A minha pergunta para você, que eu faço para todo mundo é você acha que o, o Bernardo Romero, diretor de arte, gostaria de trabalhar com o Bernardo Romero e CD? Sim.
1: Cara, eu, eu, eu acho que sim. Eu, eu, eu tenho uma coisa que eu aprendi eu acho, com, com as pessoas que eu trabalhei. assim é... Primeiro, o, o, o respeito. Assim. Eu, eu tive tantos chefes que, que, que me respeitaram é, muito e que me ensinaram muito. sabe E eu acho que eu virei essa pessoa. Assim. É, é, gosto de, de poder cuidar das pessoas no sentido maior da palavra. De, de criar um lugar e criar um, um ambiente em que a criatividade e, e que a expressão seja, seja livre e seja encorajada, assim. Então, eu, eu acho que sim, cara. Eu tento ser a pessoa mais, mais é, é, bacana possível, sendo, sendo duro no sentido de, de que eu quero o melhor trabalho e eu quero a qualidade, mas da maneira mais carinhosa e respeitosa e bacana possível, assim.
0: Bom, todos nós criativos... Temos alguns trabalhos que marcaram a nossa carreira. Nem sempre é o mais premiado, o mais conhecido. Queria que você falasse, assim, os cinco trabalhos que, para você, definiram a sua trajetória até aqui.
1: O primeiro é o demos o rabo, né? É, cara, porque foi fundamental para mim, né? É um anúncio fantasma, sempre Toshiba dizendo demos o rabo, eu vim da Lamberóbica para o demos o rabo, para sempre tosido, uma coisa bizarra, né? E era mesmo. E foi fundamental para descobrir que eu não era redator. E isso foi ótimo. Eu, eu, eu acho que o outro foi o. Eu acho que o meu, meu primeiro shortlist em Canes do Rio de Janeiro, né? É, não, não, não pelo shortlist em si, mas porque ele foi feito com o GAFA. E eu acho que foi o meu primeiro trabalho que realmente é, 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 tinha uma ideia mais pedalada por trás uhum. é um trabalho a Surf Rider Foundation que era até uma ONG, mas eu acho que o Gafa de novo me ensinou uma maneira de raciocinar propaganda que eu não, que eu não, que eu não conhecia, que eu não sabia assim. então uhum. esse, esse trabalho foi muito especial, eu acho que o terceiro foi um trabalho que eu fiz com o Dola, que foi o, o meu, meu, meu filme de Correios que é o Jarra, Houve Peixe é, de entrega rápida de Sedex que foi um filme que, que foi muito, muito celebrado, assim, é, do nosso lado. E foi, foi uma, uma maneira de, de entender que dava para fazer na dificuldade. Eu acho que ele foi fundamental para minha carreira hoje em health, né? Uhum. E a gente falava isso, eu, eu dólar, Eu falei, cara se dá pra fazer até com Correios, bicho, bichos do Rio de Janeiro, dá pra fazer qualquer coisa, assim. Foi muito importante, assim. Eu, eu, não, eu não sei, cara. Eu acho que é, um quarto... Eu acho que foi a primeira campanha de vivo que eu fiz. uma campanha gigante de 4G. Enfim, acabou ganhando, é, acho que, dois ou três profissionais do ano ao longo dessa campanha. É, mas, de novo, eu acho que não, é, não, é, não, não foram os prêmios. Foi, foi o que significou pra mim fazer propaganda de verdade, que todo mundo vê, que influencia... É, num comportamento de consumo. E não sei, eu acho que o, o, o último é, eu acho que seria o, 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 o troféu da, da Agência do Ano de Health. Aquele troféu é a da atividade de que, caramba, deu certo, né? Eu uhum. fui, arrisquei e, e, e rolou. Então acho que esses foram os, os, os momentos, os trabalhos.
0: Ao longo da sua carreira, como você já falou aí, você trabalhou com muita gente boa. Queria que você falasse assim, rapidamente escolher algumas pessoas mais especiais para falar conselhos e aprendizados que você tira dessas pessoas, de algumas dessas pessoas e que hoje você absorve para você e tenta transmitir para sua equipe.
1: Caramba, tem tantos, cara. Acho que a Mari Sá me, me ensinou que é só propaganda, né? Eu acho que todo mundo tem. É uma frase até que virou meio, né? Uhum. Mas ela tinha essa essa filosofia, né? Humberto Fernandes me ensinou que o cuidado com com os detalhes né ele é, o, o diabo está nos detalhes né é, é, o diabo no sentido de aquela aquela coisa mais quente interessante tá tá quando você investe tempo é, na peça isso foi fundamental para mim assim ele é um cara que que tem um cuidado com tipologia com fotografia com com a imagem que, que, que realmente mudou minha percepção assim, e me ajudou muito até me ajudou muito até hoje eu acho que o gordilho me ensinou a conseguir é, ser aí um, um para-raio e que, e que, e que é, passa para a equipe só o que a equipe precisa saber né? e de maneira positiva e de maneira que você, você tá se ferrando, mas nem, de uma forma não parece nem ruim. Né? <risos> então, assim, essa calma, eu acho que eu aprendi com gordilha. E tem, tem muita gente, não sei, seria, seria é injusto. Um Ricardinho Weiss, eu aprendi que propaganda pode ser divertida. Ele cria com uma, com uma maneira tão solta, assim, e, e, e com fatos da vida dele, assim. E, e, e isso foi legal de, de pensar, por caramba, eu tive uma vida tão... É, diferente né da maioria das pessoas assim profissões bizarras assim e de alguma maneira pô eu posso botar isso no uhum. meu trabalho assim então é, eu tive tive sorte assim de ter aprendido muita coisa com, com muita gente bacana assim
0: e para terminar se você encontrasse o pequeno Bernardo na Tijuca que conselho você daria para ele
1: meu irmão continua a ser moleque piranha <risos> <risos> não filho, bichão é, se diverte, cara e vai fazendo o que der na telha vai que vai dar certo, assim eu, eu, nunca, eu nunca tive medo de ficar desempregado, por exemplo porque eu penso assim, se tudo acabar na minha carreira hoje eu vou dar aula de laberó <risos> eu juro por Deus eu, eu, eu nunca tive um super ego que me impediu de fazer tudo que eu quis fazer na vida ou, ou de trabalhar em outras coisas assim. é, e eu diria isso pra ele assim, cara vai dar certo, seja na Lamberóbica, seja no Pedidos Incríveis na, na apresentando o seu próprio programa seja na, na agência, seja fazendo web design, ou seja dançando numa chamoá ou, sendo, ou seja sendo guia de, de, de turismo em Porto Seguro não importa, cara é, se diverte aí que vai dar certo
0: valeu, cara, obrigado aí, hein valeu. foi do caralho fim de papo Queria agradecer ao Bernardo Romero e todo o staff dele, né? Não é todo dia que a gente recebe uma ex-celebridade B por aqui. Pante áudio, aquele coramão de sempre pra vocês. Se você curtiu, recomende, comente, dê cinco estrelinhas, ouve de novo, você que sabe. E se você não curtiu, a culpa não é minha, quando eu cheguei já tava tudo assim. É isso aí, galera, valeu. Até o próximo. Zaguezinho.